0: Sono Bruno Ramondetti, psicoterapeuta e practitioner MDR. Chi mi segue dall'inizio di questo percorso ha potuto notare come la paura, la più arcaica delle nostre emozioni, ha una funzione protettiva, può ripararci da molti pericoli reali e salvarci la vita. Tuttavia, è anche un'emozione che quando non è ben regolata conosciuta padroneggiata può ostacolare la nostra libertà di vivere esperienze di abitare serenamente la realtà con un buon livello di calma e di adattamento infatti dalla disregolazione della paura possono svilupparsi degli stati di disagio, di sofferenza e ahimè anche dei quadri patologici siamo già stati nelle stanze dell'ansia, del panico delle ossessioni, dei traumi abbiamo aperto le porte di stanze di fobie specifiche la zoofobia che può causare un evitamento di ambienti dove si possono incontrare degli animali anche se totalmente innocui. La claustrofobia che può provocare ansia, somatizzazioni, panico in contesti chiusi o affollati. La sociofobia che va oltre la timidezza perché è una vera paura degli altri che può portare a chiudersi alle relazioni o a viverle con intensa fatica. La fobia dell'abbandono può mettere a dura prova le relazioni sino a creare delle crepe profonde nei rapporti affettivi. La fobia degli aghi può nascondersi sotto l'evitamento di accertamenti diagnostici fondamentali per proteggere la nostra salute l'omofobia può causare avversione difesa discriminazione verso le persone omosessuali inoltre la paura disregolata può essere motivo di un ingiustificato e irrazionale timore di perdere il controllo o delle malattie può ostacolare la qualità del sonno e manifestarsi attraverso un diffuso e spiacevole vissuto di non essere mai all'altezza. Ci sono anche nuove forme di fobia, come l'ecoansia, che è attivata dai cambiamenti climatici. Abbiamo già conosciuto tutte queste espressioni della paura entrando nelle diverse stanze che abbiamo esplorato negli episodi precedenti di questo podcast continuando il nostro percorso nel labirinto ora voglio portarvi a scoprire come questa emozione può invadere anche la vita intima e le sfere più piacevoli della vita Andiamo ad aprire la porta della stanza delle fobie sessuali. La sessuofobia si manifesta genericamente come una difficoltà di vivere serenamente i rapporti sessuali che nei casi più estremi si traduce in una difesa anche robusta nei confronti dell'intimità. È importante non confondere fobia sessuale con asessualità. La sessualità non è una forma di repulsione verso la sessualità, ma una mancanza di desiderio sessuale verso persone del sesso opposto o dello stesso sesso ed è una delle numerose sfumature della sessualità. È poco diffusa e non è patologica. Può accadere infatti che una persona, indipendentemente dal suo orientamento eterosessuale, omosessuale o bisessuale, pur provando affetti e sentimenti amorosi verso persone del sesso opposto, dello stesso sesso o ambedue, non avverta desiderio sessuale. Chi soffre di sessuofobia, invece, avverte desiderio di intimità, eterosessuale, omosessuale o bisessuale ma questo desiderio entra in conflitto con paure che possono variare sensibilmente di persona in persona generalmente non tutto ciò che ha a che fare con la sessualità è fonte di ansia e porta ad allontanarsi dall'erotismo quindi proviamo a focalizzare qualche fobia specifica che può impedire una serena vita sessuale. Il bacio nella sessualità è una delle espressioni di attrazione, di passionalità, e di coinvolgimento emotivo. È sicuramente un canale molto potente di connessione intima e può diventare anche un preliminare al rapporto sessuale completo. Nonostante dall'esperienza del bacio si possa trarre piacere, riduzione dello stress, rilassamento, riduzione dell'ansia, miglioramento del tono dell'umore... Non è così eccezionale trovare persone che soffrono di filemafobia, ossia fobia del bacio. Anche se razionalmente chi ne soffre riconosce che il bacio è un atto di amore, a livello irrazionale avverte una paura inspiegabile, non occasionale, non passeggera, che porta ad evitare quelle situazioni in cui si potrebbe verificare un bacio profondo. Questa paura non si manifesta solo nelle prime esperienze adolescenziali ma permane nel tempo. Non sempre chi soffre di fobia dei baci ha difficoltà a vivere altri aspetti della sessualità come rapporti orali o completi, tuttavia in questi casi, evita o rifiuta di essere baciato. Il bacio spesso viene percepito come una manifestazione affettiva anche più intima e profonda del rapporto completo e questo, in alcuni casi, spiega la fobia ma le cause del problema devono essere sempre ricercate nella storia, nelle esperienze e nei vissuti profondi di chi ne soffre. La genofobia o coitofobia Di cui possono soffrire sia maschi che femmine, indipendentemente dall'orientamento etero-omo-bisessuale, è la paura irrazionale del contatto intimo. Più frequentemente si manifesta come paura dei rapporti completi e della penetrazione, sia essa attiva o passiva, ma a volte anche altri atti intimi, meno profondi, come per esempio il sesso orale, possono rappresentare un problema. Chi soffre di coitofobia può avvertire inquietudine al solo pensiero di poter vivere un rapporto sensuale, ma anche avere dei sintomi fisici come ansia, sudorazione tachicardia, difficoltà di respirazione, nausea, quando si realizza la possibilità che può essere anche desiderata di vivere un rapporto sessuale, proprio come succede per le altre fobie che abbiamo conosciuto quando siamo entrati nella stanza della claustrofobia o della fobia degli animali o quella degli aghi. La genofobia può interferire sensibilmente con la spontaneità dei comportamenti e creare dei blocchi nei confronti delle persone che possono essere un oggetto di desiderio sessuale. È possibile che chi ne soffre cerchi di evitare dei coinvolgimenti sentimentali chiudendosi alle relazioni affettive rendendosi poco attraente, trovando dei modi, delle scuse per evitare i rapporti sessuali o che in contesti di reale intimità viva degli attacchi d'ansia, degli attacchi di panico o dei comportamenti finalizzati ad allontanare, a volte anche in modo piuttosto brusco, il partner, che nella maggior parte dei casi rimane vittima di sconcerto e che non riesce a decodificare ciò che sta accadendo. Alcuni contesti educativi caratterizzati da chiusure, da tradizioni culturali, religiose che sono ancora presenti anche se si potrebbe immaginare il contrario possono favorire la paura, il senso di colpa correlati alla sessualità. Non dobbiamo dimenticarci che viviamo in una società multietnica, multiculturale e che i messaggi che arrivano ai bambini e agli adolescenti possono essere molto diversi, non sempre funzionali al benessere psicologico e a un vissuto sereno della sessualità. Le cause della genofobia sono anche qui da ricercare nella storia di chi ne soffre e cercando Spesso, purtroppo, si trovano anche delle esperienze traumatiche come abusi, molestie, vissuti nell'infanzia, nell'adolescenza o nell'età adulta. A volte la genofobia, in particolare la paura del rapporto completo, si può manifestare in persone che avevano fino ad un certo punto della loro vita vissuto una sessualità molto serena. Per esempio può accadere che chi ha sperimentato situazioni in cui si è sentito fortemente in pericolo come può essere un infarto cardiaco abbia poi paura delle situazioni in cui si potrebbe rivivere l'esperienza e può anche percepire che la sessualità, il coito, sia una situazione a rischio. La genofobia a volte nasconde la paura delle malattie, in particolare delle malattie sessualmente trasmissibili. Ora, siccome le infezioni che si possono trasmettere attraverso il contatto sessuale e le malattie venere sono reali e sono diffuse, un sano timore di contrarle, l'utilizzo di precauzioni, l'evitamento di contesti a rischio, la prudenza con partner occasionali sconosciuti o poco affidabili è assolutamente accettabile, anzi è raccomandabile. Quando però il timore del contagio è presente anche in contesti sicuri, in rapporti protetti, con partner con cui c'è una buona conoscenza, una buona comunicazione, un alto grado di fiducia e nonostante tutto ciò ci sia un'ansia sessuale oltre soglia è possibile che sia necessario richiedere un aiuto specialistico. un'altra forma di paura legata alla sessualità è vissuta dai maschi e può manifestarsi principalmente con la difficoltà di raggiungere o mantenere l'erezione con l'eiaculazione precoce o molto ritardata è una forma d'ansia che può frequentemente manifestarsi nei primi rapporti sessuali anche a motivo della accettabile insicurezza dovuta alla mancanza di esperienza la disfunzione rettile raramente è dovuta a fattori organici ma più frequentemente a fattori psicologici e può essere anche la conseguenza di un loop mentale in cui è caduto chi ne soffre È assolutamente comune, normale, che occasionalmente si manifesti un problema di erezione. Se però chi lo sperimenta enfatizza questo evento, la paura può essere proiettata sui rapporti futuri, che vengono rappresentati come minacciosi, negativi, con il rischio di non raggiungere l'erezione, di non poter sostenere il rapporto completo e quindi deludere la partner. Queste preoccupazioni possono oggettivamente interferire con il rapporto sessuale e dunque il rischio è quello di cadere in un circolo vizioso nel quale la disfunzione rettile crea ansia e l'ansia rinforza la disfunzione rettile. Anche insicurezza, scarsa autostima, come un eccesso di valore attribuito alla prestazione sessuale maschile, non sono di aiuto al piacere sessuale, che non ama un approccio alla penetrazione simile all'approccio che si può avere con un esame o una performance. È curioso constatare come la maggior parte dei maschi che si rivolgono alla chirurgia per per interventi finalizzati all'aumento delle dimensioni del pene non siano assolutamente maschi congenitali di piccola dimensione, anzi al contrario. La percezione negativa del proprio corpo, il deficit dell'autostima, i sentimenti di inferiorità favoriscono l'ansia di prestazione che non si manifesta solo nei maschi, ma anche se in forme molto diverse, nelle femmine. Il vaginismo è un disturbo sessuale che consiste nello spasmo involontario della muscolatura vaginale che ostacola la penetrazione nonostante la donna desideri avere un rapporto completo. È un disturbo piuttosto diffuso, infatti si trova in circa il 16% delle donne che si sottopongono regolarmente a controlli clinici ed è un disturbo abbastanza complesso perché può avere cause organiche anche se nella maggior parte dei casi è l'espressione di quadri psicologici che non sono completamente risolti. Nelle donne che soffrono di vaginismo il coito è associato solitamente a idee negative o molto negative, che possono essere la paura del dolore, la paura della gravidanza, la paura del giudizio, la paura del passaggio alla maturità. Nella storia di ragazze o donne che soffrono di vaginismo, anche quando vivono la sessualità con partner attenti e amorevoli, con cui hanno una buona relazione amorosa, una buona intesa, si possono trovare purtroppo degli episodi di molestie, di abusi o violenze sessuali. Il vaginismo può impedire completamente il coito e dunque anche il partner o la partner possono portarne le conseguenze vivendo sentimenti di inadeguatezza e frustrazione. Se il problema non viene affrontato, non viene risolto, può provocare un deterioramento del legame in quanto non è solo un ostacolo alla condivisione del piacere sessuale, ma può diventare un ostacolo anche alla procreazione. Può accadere che disturbi della funzione erettile maschile si sviluppino in contesti in cui la partner soffre di eh, vaginismo. È importante dunque che chi vive con questi problemi non si chiuda a riccio, ma chieda aiuto senza vergogna, senza eh, procrastinare, anche perché frequentemente la risoluzione può essere piuttosto semplice e rapida. Anche l'omofobia interiorizzata può essere motivo di difficoltà di vivere la sessualità per persone omosessuali o bisessuali con persone dello stesso sesso, anche se da un lato sono oggetto del desiderio, ma dall'altro, per via di messaggi interiorizzati da una cultura omofoba, sono associati a idee negative sono ritenuti sbagliati, immorali, innaturali, anche patologici. Si viene dunque a creare un conflitto tra il desiderio sessuale e un disprezzo verso di sé o verso il partner omosessuale e sicuramente il disprezzo per sé o per l'altro, la vergogna, il senso di colpa, non sono dei facilitatori del piacere e del rapporto amoroso. L'omofobia è anche una fobia culturale e per questo all'argomento è stato dedicato l'episodio 21 di questo podcast. Fobia del bacio, genofobia, omofobia, ansia di prestazione che può provocare disfunzione rettile, eiaculazione precoce o vaginismo, sono alcuni esempi di come la paura può interferire con la vita intima, trasformando quella che potrebbe essere un'esperienza di rilassamento, di piacere in un'esperienza sgradevole da evitare. Uno spazio di intenso scambio affettivo può trasformarsi in un luogo di sofferenza, di conflitto, di dolore. Anche se le fobie sessuali non sono soltanto quelle che abbiamo appena conosciuto, per ora ci fermiamo. Usciamo da questa stanza dove presto ritorneremo per scoprirne altre. di lasciarci vi ringrazio per l'ascolto, per rinnovo l'invito a seguire la pagina Facebook Le Stanze della Paura Podcast dove troverete dei contenuti che non sono inclusi in questi audio. Vi chiedo anche di non contattarmi attraverso la pagina Facebook ma di utilizzare, se ne avete necessità, la pagina web Dottor Bruno Ramondetti, mio dottore.it. A presto!